0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, seinem Sohn. Liebe Schwestern und Brüder in Christus, das ist doch wieder typisch Jesus. Er ist immer für eine Überraschung gut. Damit meine ich nicht die Tatsache, dass ihm der Anblick seiner Landsleute das Herz bewegt. Geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben, dieses Prophetenzitat scheint das Volk ganz gut zu beschreiben. Und Jesus weiß die Antwort. Die Menschen müssen das Evangelium hören. Tut Buße und bekehrt euch, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist es, was sie wissen müssen. Gottes Reich bricht in diese Welt herein. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Das ist die Jesusbotschaft, schon vom ersten Moment an. Das wussten schon die Engel in der Weihnachtsnacht. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Mit der Ankunft des Gottessohnes ändert sich die Situation in dieser Welt ganz radikal. Gott wendet sich den Menschen auf nie dagewesene Art und Weise zu. Er ist da. Kein Grund zum Fürchten mehr. Kein Grund zu panischem Herumrennen und Herumdenken und Herumleben. Es gibt einen Hirten. Einen, der weiß, wo es lang geht zu echtem Leben. Voll von Gottes Frieden. Evangelium eben. Gute Nachricht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das müssen die Menschen hören. Das ist es, was Jesus sieht und er ist längst dabei, dieses Evangelium zu predigen. In allen Städten und Dörfern, überall, wo man ihn hören will. Mehr noch, er ist längst dabei, dieses Evangelium zu leben. Wenn Gott den Menschen nahe kommt, dann berührt seine Kraft und Stärke direkt ihr Leben. Das sieht man dann auch ganz praktisch. Lahme gehen und Blinde sehen und Taube Ohren gehen auf. Er heilte alle Gebrechen und alle Krankheiten, berichtet Matthäus hier. Zeichen des ankommenden Gottesreiches. Evangelium praktisch. So ist Jesus. Das ist also nicht die Überraschung. Aber ich bin mir sicher, dass keiner der Jünger mit dem gerechnet hätte, was dann passiert. Jetzt seid ihr dran, sagt Jesus. Macht es einfach wie ich. Geht und predigt vom nahen Himmelreich. Hm, da hat sich ja mancher geschluckt. Ich? Predigen? Vor Menschen? Mancher würde vielleicht lieber ein Loch graben und sich drin verstecken. Öffentlich reden? Und, und wenn ich mich blamiere? Was, wenn mir keiner zuhört? Was, wenn mich alle auslachen? Was, wenn, geht, sagt Jesus. Die Menschen müssen das Evangelium hören. Es gibt noch so viele. Ich brauche euch. Also geht und predigt. Da schluckt so mancher. Na gut, vielleicht bekomme ich das ja noch hin. Ich habe ja selbst das Wesentliche gehört und verstanden. Das jetzt weiter zu sagen, das sollte doch irgendwie machbar sein. Aber Jesus ist noch nicht fertig. Geht und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Okay, wenn es weiter nichts ist, äh, Moment mal, was? Das kann nicht dein Ernst sein, Jesus. Wie sollen wir das denn machen? Darf ich dich daran erinnern, dass keiner von uns der Mensch gewordene Gottessohn ist? Wir sind nur ganz gewöhnliche Menschen. Wir haben doch nichts, womit wir Wunder vollbringen könnten. Das geht doch nicht, Jesus. Da muss so mancher schlucken. Wie gut, dass wir diese Geschichte nur aus der Entfernung lesen. Wir sitzen gemütlich hier in der Peterskirche und vielleicht ist mancher jetzt heilfroh, dass er damals nicht live dabei war. Oder wüsstest du jetzt ganz spontan, wie du das anstellen würdest? Wie gut, dass wir hier sind und nicht dort. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, der Gott, der sich in Jesus offenbart, ist immer für eine Überraschung gut. Denn immer wieder beruft der Menschen in seinen Dienst, die völlig ungeeignet scheinen und das auch wissen. Glaubt ihr wirklich, Abraham wäre so ohne weiteres darauf vorbereitet gewesen, sein Land und seine Heimat und alles, was er sein Leben lang kannte, zu verlassen? Das weiß Gott doch. Und trotzdem ruft er ihn. Mose ist da gleich frei raus. Der sagt gleich, ich kann nicht reden, Herr. Das weiß Gott doch. Und er ruft ihn trotzdem. Gideon, zu dem der Engel kommt und sagt, du starker Held, war ein Angsthase, der sich in einer Höhle vor Feinden versteckte, mit unendlich vielen Zweifeln. Das weiß Gott doch. Und er ruft ihn trotzdem. David war viel zu klein für die Rüstung, als der Kampf gegen Goliath bevorstand. Und er hatte nicht mal ein eigenes Schwert dabei. Das weiß Gott doch. Und er ruft ihn trotzdem. Jeremia wendet ein, ich bin zu jung. Das weiß Gott auch. Und er ruft ihn trotzdem. Eigentlich sollte es jetzt niemand überraschen, dass Gott auch uns ruft. Ja, das tut er nämlich. Jeden einzelnen von uns. Wir sind damit eingeschlossen in die Berufung, die er den Jüngern gibt. Nicht nur durch die Tatsache, dass die Apostel in den Evangelien immer irgendwie stellvertretend für die ganze spätere Gemeinde stehen. Jesus macht es ganz eindeutig, wenn er für uns und alle, die vor und nach uns kommen, seinen Auftrag nochmal zusammenfasst. Das liest man dann am Ende des Matthäusevangeliums. Geht hin und lehret alle Völker Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das gilt uns. Das gilt mir. Und da ist er, der Auftrag. Und wie soll das jetzt gehen? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich Teil dieses Auftrags sein? Und plötzlich stehen wir vor dem genau gleichen Dilemma wie die Jünger damals. Wir können das doch gar nicht. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben. Damit ist natürlich nicht irgendein Edelmetall gemeint, sondern einfach Geld. Auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Mit anderen Worten, nehmt nichts mit, sagt Jesus. Und das ist irgendwie kennzeichnend für diesen ganzen Auftrag. Denn das, wozu Jesus uns ruft, das kann man nicht mit irgendeinem geschickten Artikel aus der Trickkiste dann doch lösen. Es gibt kein Gimmick, mit dem das dann irgendwie alles geht. Nehmt nichts mit, sagt Jesus. Ihr braucht dazu nichts weiter. Wie soll das gehen? Eines haben wir heute den Jüngern voraus. Als Jesus nämlich im Missionsbefehl für uns den Auftrag noch einmal zusammenfasst, da verrät er die Lösung im Grunde schon. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, sagt er da. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, wir würden wahrscheinlich ziemlich alt aussehen, wenn wir so unterwegs wären mit leeren Taschen und leeren Händen und leeren Worten, nichts zu sagen und nichts vorzuweisen, was diesem Auftrag auch nur ansatzweise entsprechen würde. Aber das Entscheidende liegt ja auch nicht bei uns selbst. Jesus ist bei uns. Er, der alle Macht hat. Er, der alles kann. Er, der Gottessohn, der Messias. Was uns zu tun bleibt, ist ihm zu vertrauen. Ohne Plan B. Ohne ein Hintertürchen, ohne irgendeinen Trick in der Tasche, falls es dann doch nicht funktioniert mit Jesus. Vertrauen. Das ist es doch, was Jünger ausmacht. Nachfolger, Christenmenschen, Glaubende. Genau das ist es nämlich doch, was Glaube bedeutet. Vertrauen. Ich verlasse mich auf ihn. Er ist dabei. Er Richten. Wenn ich mir den Auftrag, den Gott uns allen mitgibt, bewusst mache, dann muss ich wahrscheinlich noch manches Mal schlucken. Das ausgerichtet rechnet ich, so vom Evangelium reden, so in der Hoffnung leben soll, dass in anderen Menschen Glaube geweckt wird, das kann ich mir oft gar nicht vorstellen. Besonders dann, wenn es nicht nur um irgendwelche theoretischen anderen geht, sondern wenn die dann ganz real vor mir stehen. Geht sagt Jesus, redet vom Evangelium, von der Ankunft des Himmelreichs, lebt im Vertrauen auf das, was Gott kann. Und jedes Mal, wenn er das tut, dann seid ihr ein Zeugnis von der Gnade Gottes, der Menschen mit leeren Taschen den Mund und die Hände fühlen kann. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Darauf will ich vertrauen. Amen.